0: ムックスタディ日本の歴史第120回です。120回。はい、はい。今回はですね。はい、まああのここにご参加いただいている公開オンライン収録ということで、はい、えー。月間50万再生記念＆番組お疲れ様会の中の一つの企画として、はい、はい。収録しておりますけども、はい。えー、今回はだからリクエストは特に読まずに、はい、いきなり本題にいきたいなと。なるほど、うん、思いますけど。はい、で、でまあ前回
1: ね、はい、119回目の時きに桂太郎やりましたけども、はい、それと、まあ、交互に総理大臣になったきょうは三四寺金持ちをやろうと思うんですけど、はい、あ文校知ってますか、
0: <笑>そもそも<笑>知らないですよ。知らないです
1: よ。というよりも多分この明治の、うん、じゃ明治政が樹立しましたぐらいまでは割と詳しいけど、はい、そこからどうやってなったかっていうのは割とね知らない人が多いん別んかねそうすごくマイナーな人でもないんですよ。と、うん、いうとまあ名前が西園寺ですからね、うん、まあどう見ても公家ですけど、はいうん、でじゃあ公家といえばですけどね、うん、公家といえば格付けみたいなのがあるんですよ。はい一番上の公家の人たちはなんて呼ばれてるか知ってますか
0: それはあれですかあの、前回やりましたね。
1: 公尺ですね。あ、それはね、尺位ね。尺位。で、結局そういう人たちはもちろん公尺にはなるんだけど、その、格付けみたいなのがあるわけですよ。公家さん。広瀬さん、広さん消えてますかあ、消えてます。いつもの収録のように言ってますけど。理由と、まず、まあ、もともとは、摂政とか関白になるっていうのを、うんはい、平安時代は藤原氏っていうのが、うん、まあ独占しちゃってたんで,、うん、で藤原氏だけなんで、はい、そうすると藤原氏の中でねこの番組でもやってますけどまあ
0: 取り合うわけじゃないですか、はい、もう他が入ってこない
1: から、うん、そうすると藤原のホッケっていう北の家って書いてホッケが独占することなんですようん、うん、そうするとそこの中でもうほぼ固定になって、はい、そのホッケの中で5つにか家がね。それが五節家って言われて、まずね、ここしか摂生と関白にはなれないんですよ。これがもう最高、公家の中で最高格付け。はい。えー。えんでもそれはなんか、結構聞いてますね。効いてますね。その下、だから公家の中でランク2、ここもすごいんですよ。で、ここは大乗大臣までなります。だから摂生、関白はなれない。けど、これも、のの中の公家、うん、これがね清賀家っていうんですよ。清、うん、賀家っていうのは、うん、清いに中華の蚊に、はい、家と書いて清賀家。はい、でこれが三条とか西園寺とか徳大寺って言われてる家柄なんですよ。うん、で公家の世界は本当に身分が固定されてるんで、うん、もうこの家に生まれないと上に行かないんですよ。うん、なので清賀家の中の一個なんで西園寺っていうのは。あの公家の中の公家です、ね、結構ランクが高いそこ出身の人なんですようん、うん、でもともとは同じ清河家の中の徳大寺の家に生まれたけど、うん、西園寺家に養子に行ったと、はい、それが西園寺金持ちうん、うん、でその後、まあ明治維新の時は、はいえー、軍人になりたくて公家なのに軍人になりたいなりたいし戦いに参加してたけれども、うんうん、その後、えー、と明治政府ができた時に10年間ヨーロッパに留学するわけですよ。結構長いですね。長いだから、うん、あの、結構本格的に、うんうん。で、しかも、やっぱ家柄がいいので、うん、で、さらにこう、武士になろうとしてたぐらいだから、あま、はい、ちゃんの公家ではないので、はい、ただから結構、ね、需要があるというか、うん、認められてる
0: 感じの人なんですよ。よ、うん
1: 、でその10年間留学時代に非常に仲良かったのが、陸奥宗光。おおあ、やりましたね、この回もね。陸奥宗光はどういう人か分かります陸奥宗光は
0: どういう人でしたっけ
1: 陸奥宗光はあれですよ。坂本龍馬の秘書的な。側近ですよ。そうだ。紀州藩。紀州藩。そうそうそう。あの、海援隊です。で、その後外務大臣になる、あの、カミソリ陸奥って言われて、はい。すごく優秀な人なんですよ。これと親友になるぐらいだから、西園寺もかなり優秀な
0: 人なんですよ。
1: あとはね、フランス、の後々、のちのちフランスの総理大臣になるクレマンソーっていうのも親友になるわけですよ。やっぱり日本から来た、まあ、御曹司ですよ、うん、貴族の御曹司。うん、なので、ヨーロッパって貴族社会だから、はい、やっぱり生まれも良かったので、うん、まあヨーロッパでもすごく、なんていうんだうえっ、ー、と、敗訴な層と交流をしてたっていうね。うまあ古文というか福祉になるわけです当時は明治政府あの時間経ってますから、うん、幕末維新の時に活躍した人はほとんど亡くなってますから、はい、伊藤とかと山形とかの時代なわけですその伊藤の側近中の側近う
0: 一の子分う、うん
1: 、で伊藤博文が初代内閣総理大臣、はい、ちなみに伊藤博文初代内閣総理大臣ですけど、うん初代ですよ。初代。はい。で、今、安倍総理じゃないですか。うん。えっと、最年少総理大臣記録まだ持ってますから、初代から。初代なの
0: 伊藤博文。伊藤博文、44歳総理大臣。そうなん
1: ですよ。だから、44歳以下で総理大臣にならないと、最年少にならないです。明治時代だったら44でまあまあの年ですけど、これから44で総理になるのはなかなか難しいから、そうですね。だからね、最年少記録はなかなか更新できます。うん。で、その時の、文部大臣をやってるんですようん、うん、だから実はね西園寺って政治家ですけど、うん、あの教育にすごい力を入れてて、はい、でさらにヨーロッパで留学とか勉強してますので何、うん、て言うかなちょっとね日本的な教育とちょっと方針が違うわけですよ。で日本,、まあ、日本が悪いとかじゃないですよ、はい、じゃあ日本が明治時代に教育の時に中心に置いたのは考え方とし
0: て、うん、どういうことか分かります日本が中心にいたことです
1: 教育においてねなんですか教育直後っていうのでまず中高っていうね中心蔵の中に親孝行の子です要するに国に尽くしなさい目上の人の言うこと聞きなさいあと愛国国を愛しなさいっていう方針だったのに文部大臣になった西恩寺金持はその教育直後も大事だけどもっと大事科学や英語や女子教育に力を入れろ
0: ええ女子ってのは女性ってことですええヨーロッパっていうのは当時
1: から女性が進出してますからだから今でもですよ今都知事選に出てもそういう人をちょっと入れたくないですか
0: ねえんか票入れちゃいそうですよね
1: 今僕あの小学生の子供いますけどいまだにいまだにというかコロナでね自宅待機になってるのにこんだけズームとかのに、いまだにやってないですよ。うん、ズームで教育とか。えー、最も遅れてるんですよ。うん、あの、現代においても文部科学省っていうのはかなり古い体質なのに、その明治の時代に科学とか英語とか、女子教育に力を入れろって言ってたから、うん、どんだけ進歩的な頭を持ってたのかっていう話です。で,すね、で、そういう思想もあり、うん、文部大臣。うん、で、その後、総理大臣を二回やることになって、はいはい、えっと、公儀出身初の総理大臣になるわけです。それまでは、まあ、伊藤、伊藤博文とかね、はい、要するに、えっ、ー、と。幕末とか明治に。うん、主力だった薩摩、長州、抜の人がなってたのに。うん、まあ、ちょっと伊藤博文の古文的な位置づけはありますけど、はい、初めて総理大臣にな
0: るとう。これを
1: ね、桂ここ、あ、桂太郎と太郎。はい交互にやることになったので、あの前回も言いましたけど、懸縁時代って言われています。これね、最初から交互にやろうぜって決めてたんですよ。あ、そうなんですね。へぇだから、お互いに、まあ、だからなんつうんですか、ちょっ
0: と密約という。そうですね。非常に珍しい形。そもそも、交互にやろうぜと言って、できるんですね
1: 。まあだから、多分、ん、桂太郎のボスは山形ありと。ああ、なるほど。西園寺金持ちのボスは伊藤博文。だから伊藤と山形がいかに権力あったかという。それぞれのまあ派閥って言ったら変ですけどね。それの力を。まあうまく両方こうなんつうのバランスをとって片方に行かないように。でもそれまでは反閥政治って言って。えっと。なんていうかな。まあはっきり言えば。最初の頃は薩長時って言われて。
0: で薩摩
1: 長州。土佐と肥前が起こってほぼ薩長独裁政権になってきたんですよ。それを反発政治っていうんですよ。で、民衆もさすがに明治ぐらいになってくると、ちょっとなんかうちら蚊帳の外じゃないかっていうことで入れさせろってことで、国会を作ろうと。民衆っ,て言っても一般人じゃないですよ、うん、ちょっとお金持ちの、はい、お金を税金を納めた人しか選挙権ありませんか、うん、で、そういう人たちの意見を聞こうということで、うん、国会を作ると、うん、その国会を作る時のまあ温度を取ったのが伊藤博文、うん、その対局にあるのが山形うん、うん、伊藤博文は反発だけども、うん、国会を作ってその人たちの意見を聞こうってうん、山形はい今まで通り反発でいこうとそんな選ばれた人とかうちらで決めてるその対立それの代理番
0: が太郎と西でも仲は良かったっていうことなんですよね2人はどうなんですかね
1: えっと仲はどうだろうねそういう感じではないだからうまく政治的に妥協してただけで別にすごい仲良かったわけではないと思うんですなるほどね伊藤博文一応国会を作って国会の多数派ををって、うん、えと総理大臣を取ろうと思う、うん、だからね、伊藤博文は政党を作ったわけですよ、うん、あの立憲政優会っていうね、はい、これ、政党なのに、会なんですよ、うん、党ではないんですよ。これはなんでかっていうと、うん、国家に対する政党の責任の公益を目的とするっていうのがあって、うん、ややこしい。ややこしいですね、うん、<笑>なんていうのかな党ではなくて国を優先するからそこらの党と一緒にするんだってことで声優会って名前をつけたち
0: ょっと格が違うよう
1: でそれの初代大体伊藤博文っていうのは初代が好きなんですよ初代内閣総理大臣初代声優会総裁で2番目第2代目に西恩寺金持ちがなったわけですなので西恩寺金持ちは総理大臣になったのはその時国会もできてたんでその与党の立憲声優会というのをよ、えー、りどころにして、はい、それで作ったと。うんうん、で桂太郎はその政党と対局の位置にいるんで、うん、山形有朋と政党をある程度無視して反発でいくぞというただ両方うまくバランス取りながらあの交互に政権を取
0: ってたと。確かか意外と良ったんですね
1: そのです
0: より政党の方が力を持って
1: 反発打倒で護憲運動っていうのが出るんですそれがその後それから大正デモクラシーっていう要するに民衆の方が力が強くなるそのちょっと前の時代ですね。で三四金持ちはこの時はあくまでも伊藤の伊藤博文の息のかかった人ですけど当然年が違うので。伊藤博文がちなみに暗殺されますけど、病死、うん、とかじゃなくて、韓国併合したんで、うん、韓国にいるときに、まあ、そのときも、ね、初代、韓国総督かなんかになってて、うんえー、それで暗殺されるわけですよ。うん、なので、その後はあのは親分がいないんで、三陽慈欽持ちがそこの派閥のボスになるわけですよ。うん、でね、そこからはね、自分が総理大臣になるよりも、うん、その後ね、元老っていうのになるんですよ。元元老元老を聞いたことあるないです言老って何かっていうとこの時にしかないんですけど、うん、別に法的な根拠はないけれども、うんはい、天皇に総理大臣を推薦する人なんですようん、うん、なので、えー、と山形有朋とか、うん、伊藤博文とか井上馨、うん、大山巌松方正義西郷嗣道、うん、この人たちは引退しても影響力があっていうかまあ何て言うんですか。よほどの影響力ある人なので、この人たちが別に役職はないけど、うんうん、この人たちのおゆかげを立てて、うん、次期の総理大臣を決めるっていうそれが元老、それになるわけですよ。うん、最後の元老です
0: 。なる元、それは仕組みなんですか？シなんかできちゃったんですか
1: ？そうそうですね。ただただ仕組み上を、うん、もう暗黙の移動化できてるんで、うん、元老が言ってる人しか総理大臣になれません。うんうんそれで他の人は死ぬから、うん、だからえっ、ー、と西園寺金持ちって90まで生きることになるんですけど、うん、えと昭和初期まで最後の元老として、うん、西園寺金持ちがこの人お願いしますと言わないと総理大臣になれないそれぐらいキングメーカーになるわけですあそんなんだったんですね、うんまあ、途中からやっぱり陸軍が強くなったりして、うん、結局陸軍の影響とかも受けたりするけど、うん、で西園寺金持ちはあの先ほど言ったようにヨーロッパの留学経験が長いので、うん、非常に進歩的な頭なので、うん、あのねバランスをとって、ねうん、だから、なるべく政党政治家というか、一般の民衆が納得するような人を選ぶように割と中立性を保ってたわけですよ。うん、ただ、途中から軍のね力が強くなって抑えきれなくなって、うん、最後は形式だけ。もう決められた人を。役割として推薦すするみたたいな方向に行ったんですよ、うん、だからね三四次金持ちが元老であるうちは、うん、ある程度変な人が総理大臣にならないように、うん、あまあ監視役でもあったってことです,、ね、そうそうですもちろんただすごくないですかいろんな人がこの人がいいこの人がいいって言っても最後元老がうんって言わない限りなれませんからものすごい権限なんですよでもともと元老っていうのはさっき言ったのね山形とか伊藤とかもいっぱいいた中、うん、みんな死んじゃってるんで、うん、最後は一人だけですから三四次金持ち。ちすごい権力だから、総理大臣になった時よりもその後の元老としての方が非常に役割としては強いというか、重きであまりにもやっぱり結構中立的な立場なので、やっぱ軍としてはもっと軍寄りの人がいっていうことなので、226事件とかの暗殺名簿に入っちゃってるんです、元老でありな
0: がら。
1: そううい感じの人です<ー>、うん
0: 、なんかね、あのーまあ、こういう方がい,るいたんですね、やっぱりね。そうなんですよ、うんうん
1: 、だから、いろんな人が決めてるよあ、うんまあ、もちろんいろんな人が決めて推薦をして、うん、この中でこれでいきたいと思いますて、まず元老に推薦しますけど、うん、結構ね、西園寺が途中までね、うんあの、先ほど言ったように、軍の力が強くなっても、はっきり言って西園寺でも抑えきれなくなったんですけど。うんやっぱり変な偏った人とか特定のところに所属してるのは結構難色示して、うん、この人がね、えー、と日本の良心的あとね、うん
0: 、ああとね
1: 教育者としてもすごいんですよでこの人はやっぱりヨーロッパであのいろんなあの先進的なものを見てるんで、うん、やっぱり日本の教育をちゃんとしたいっていう考えがあったんで、うん、えと後々の立命館大学明治大学、うん京都大学作りますね日本女子大学作ったのは別ですけどかなりプッシュして
0: るわけで
1: す西園寺の息がわりとかかっているのがこの大学
0: 。
1: あとはねちなみに一番女好きは伊藤博文どんぐらい女好きだったかっていうと女のために金使いすぎて現役総理大臣でホームレスになった
0: おお。すすごいですね、うん、で
1: 総理大臣が家がないと、格好がつかないってことで首相官邸ができた、今に続く
0: <笑>首相官邸ができた背景はそういういこと
1: 首相がホームレスになっちゃったから家を作ったって<笑>、うん、いうところから始まる<と>それに匹敵するで、なぜか制裁を持たなくて<笑>うん、うん、正式な妻を持たなかったけれども、うん、じゃ一夫多妻制だったということですね。
0: なかなかの人物だと思いますぜひですね、興味のある方はそういう小話も含めて調べていただければなと思います。今回のテーマは「西園寺金ちでした
1: 。むくむくラジオ食べむくむくラジオ食べムックムックラジオだべ。